0: eksakta obrolan seputar ekskul dan informasi di sekitar kita
1: memperbincangkan aksi prestasi dan inovasi di bidang pendidikan melalui kesarian di sekolah dan sekitarnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari Graham Media Pusdatin 1440 AM Suara edukasi yang akrab dan mencerdaskan Halo apa kabar sahabat edukasi Senang sekali di kesempatan hari ini Kita berjumpa lagi ya di udara Tentunya di acara eksakta untuk edisi hari Rabu ini Nah kira-kira kita akan berdialog dengan siapa lagi nih Ya insya Allah kita nanti akan berkenalan kembali Walaupun ini bukan untuk yang pertama kali ya Dengan guru-guru di seluruh Indonesia Dan kalau ada kesempatan kita juga akan ngobrol dengan adik-adik pelajar ya Hari ini dalam acara eksakta kita mengangkat tema tentang robotik Nah siapa nih diantara adik-adik yang menyukai bidang robotik Yang jelas kita nanti akan bahas tema tentang ekskul robotik di sekolah ya Bagaimana dan seperti apa juga keseruannya Namun sebelumnya, izinkan saya mengutip sebuah artikel Yang dimuat di republika.co.id Dimana terobosan baru terjadi di dunia pendidikan Indonesia Seiring berkembangnya teknologi ilmu, pengetahuan Dan juga dunia robotik yang kian diminati oleh siswa-siswa dari tingkat dasar Bahkan usia lebih dini lagi hingga menengah ya Dan sekarang sistem robotik juga tidak hanya diselenggarakan Artinya di bangku kuliah saja Semua yang berminat bisa mengaksesnya Siapapun bisa masuk ke dunia robotik Asal paham dasar ilmu dari robotik itu sendiri Jadi insya Allah hari ini kita mau sharing session ya Tanya-tanya nih kepada seorang narasumber Guru pembina robotik Dari sekolah yang sudah, yang sudah cukup berpengalaman membawa para siswanya berprestasi di berbagai ajang lomba robotik nasional maupun internasional, ya. Tapi sebelum kita menuju para narasumber hari ini, kita dengarkan dulu satu persembahan lagu berikut. Exakta, obrolan
0: seputar ekskul dan informasi di sekitar kita.
1: Memperbincangkan aksi, prestasi, dan inovasi. di bidang pendidikan melalui Kesarian di sekolah dan sekitarnya.
2: Dari Graha Media Pusdatin 14.40 AM Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Nah, kita sudah dihibur sejenak ya dengan satu lagu daerah tadi Tanjung Perak. Nah, tapi kita sekarang nggak menuju Tanjung Perak nih, menuju kawasan Sungai Musi. Ada Jembatan Ampera di sana karena kita Insyaallah nih hari ini mau ngobrol-ngobrol dengan guru dan siswa-siswi dari Palembang ya. Nah, iya hari ini kita punya narasumber Bapak Kemas. Nanti nama lengkapnya dan beliau saat ini sibuk mengajar di mana? Nanti langsung memperkenalkan diri ya bersama siswa-siswinya. Halo, apa kabar Pak Kemas?
3: Alhamdulillah baik, Bu.
2: Alhamdulillah baik ya. Hari ini kita ketemu lagi, Pak. Tapi boleh ya, Pak? Yeah. Kita ulangi lagi introduksinya. Ya. Yeah. Boleh yeah. memperkenalkan diri lagi. Silakan. Kenalan ya, Bu ya. Yeah. <laughs> ya.
3: Jadi, nama saya Gama Satim. Nah, saya guru di SMK Negeri 2 Palembang, sekaligus dipercaya untuk menjadi kepala lab atau kepala bengkel teknik mekatronika. Hmm.
2: Jadi, ya, ya. Jadi ada sebuah jurusan yang unik dan cukup jarang ya di SMK di seluruh Indonesia Nanti boleh yeah. disampaikan nih kurang lebihnya Nah Pak mm. Kemas Atin hari ini membawa dua orang siswa ya Pak ya Boleh ya yeah. diperkenalkan dua tapi adik-adik nah. nah. ya, Baiklah uh,
4: sebelumnya perkenalkan nama saya Arya Kawan Saya siswa SMK Negeri Buang Perlembang, jurusannya teknik mekanonika, program pembelajaran 4
2: tahun. Wow, program pembelajaran 4 tahun ya, jadi nanti bisa lanjut ke diploma 4 ya, jatuhnya ya? Kalau kevokasi yeah. ya? Mm. Oke, okay, baik. Siap ya, Ari Hartawan. Panggilannya Ari ya? Yes. Oke, okay. hari ini pakai baju seragam tuh. baju bengkel. Baju ya. bengkel ya. Keren, biru merah. Nah, yes. ini anak robotika ada juga ya yang perempuan ya. Silakan memperkenalkan diri yeah. Adik Kamelia.
0: Ya, perkenalkan nama saya Kamelia Suci Reviona, siswa SMK Negeri 2 Teknik Mekatronika jurusan eh, sama 4 tahun.
2: Jadi nama jurusannya apa Pak tadi? Mohon maaf. Teknik Mekatronika. Mekatronika. Metatronika Metatronika ya, asing soalnya ya Asing mm -hmm. tapi jadi unik ya Jadi ingin tahu yeah. juga nih Nah, hari ini mm -hmm. kan kita mengatakan tema tentang eksklu robotik di sekolah ya Gimana ceritanya nih Pak? Atau mungkin bisa disampaikan juga dulu ya Tentang sejarah robotika di Indonesia yang diketahui oleh Pak Kemas sampai booming gitu diminati okay. sekolah-sekolah. Oke, oh,
3: yeah. <laughs> okay. uh, menurut informasinya saya baca nih bu uh, kalau robotik, uh, lebih robotik ini uh, mulai masuk ke Indonesia ini tahun 80-an ya uh, tahun 80-an yang dikembangkan oleh beberapa laboratorium uh, seperti MIPo, mesin perkakas teknik produksi dan otomasi. Ada juga dari BPPT yang bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung. Ada juga dari Industri Strategis. Ada juga dari Lem Laboratorium Elektronik Keterapan yang ada di Liti. Nah, itu e, beberapa e, laboratorium yang sudah menerapkan sistem dari Robotika. Seperti itu tahun 80-an, kalau tidak salah e, menurut informasi yang saya baca di video Dan kan, kalau untuk kontes robot yang pertama kali di Indonesia hari ini Kalau nggak salah juga di tahun 1990 ya, uh, Itu kontes pertama robotik yang ada di Indonesia Seperti itu Nanti Berkembanglah sampai sekarang Setiap tahun selalu ada uh, apa ya, inovasi robotik uh, Peningkatan teknologi robotik yang lebih canggih lagi
2: Artinya meningkat terus ya animo masyarakat ya Pak ya Untuk dunia robot yeah. Khususnya siswa uh, Bahkan
3: berjalan yang cek Sampai itu tinggi.
2: Iya, ya. Menyasar semua umur ya Atau mungkin mm -hmm. masyarakat umum juga Semua kalau Dipertontonkan aksi robot itu Semuanya pasti
4: suka menarik ya. gitu ya
2: Lucu soalnya yeah. benda bisa bergerak-gerak Kita sesuaikan seperti remote control gitu ya Nah, hmm. Kalau sejarah awal Mulai dibentuknya robotik Di SMA N2 Palembang ini Seperti apa Pak?
3: Oke, Kalau untuk sejarahnya uh, Itu di tahun 2016 Pas pertama kali saya lulus Dari salah satu universitas negeri Yang ada di Indonesia Terus kembali lagi ke Palembang Untuk uh, menjadi guru Dan kebetulan juga saya alumni Dari SMK Negeri 2 Palembang hmm. uh, <laughs>
2: Jadi
3: <laughs> saya kembali lagi ke rumah uh, Terus membuat School atau Lebih tepatnya ya Bu ya. Lebih tepatnya, uh, community klub robotik Seperti itu nah, Di tahun 2016 itu lah Awal tahun pertama kita uh, Saya mencoba untuk membuat Suatu klub robotik di SMK Negeri 2 Palembang Sebelumnya tidak ada Atau belum pernah uh, Membuat suatu klub kayak gitu Bu Nah di tahun 2016 itu yang jelas Ya Masa-masa sulit uh, Atau perjuangan ya Proses perjuangan Tentang Negeri Dua Palembang uh, Untuk meraih prestasinya gitu.
2: Wah jadi merintisnya ya. hmm. Pak kan yang merintis ya Berarti ya
3: Iya Masih hmm.
2: Oke okay. Tapi nggak apa-apa loh Pak Disampaikan pada waktu itu Karena Bapak memang sudah tertarik Sama dunia robotik kuliahnya jurusan apa di mana, Pak? supaya nanti murid murid oh, gitu. <laughs> juga boleh mungkin mengikuti jejak
3: okay. yeah, uh, saya waktu lulus dari SMK Negeri 2 Palembang jurusan teknik mekatronika juga tahun 2012 terus saya mengambil beasiswa kuliah dari pemerintah daerah bekerjasama dengan Universitas Negeri Yogyakarta dan juga kebetulan jurusannya teknik mekatronika S1 UNY Wow. Tahun 2012 sampai tahun 2016 hmm.
2: gitu. Jadi sebelum ada dunia robotik ini Teknik mekatronika ini yang melingkupi bidang robotik ini ya Pak ya? Yeah. Uh -huh. Oh, Jadi ada juga mungkin ya dasar-dasar pelajaran robotik dipelajari yeah. gitu ya? Ya, yeah. di, nah, di jurusan mekatronika, mekatronika ada yang mempelajari tentang mm
3: -hmm. robotika Hmm, gitu.
2: Oke okay. Sekarang ke adik-adik Adik-adik masuk jurusan ini Motivasinya apa nih? <laughs> apa karena ada robotikanya atau gimana?
0: Kalau motivasi awal uh, Memilih jurusan ini itu Dari uh, Temannya kakak Yang ngasih tahu memperkenalkan Jurusan ini Pertama itu tertarik karena Prospek kerjanya Prospek kerjanya itu lebih ban lebih dibutuhkan di masa yang akan datang sehingga uh, saya memilih jurusan ini untuk sekolah di SMK. Hmm,
2: apa tuh prospek kerjanya yang sudah Kalau diketahui Kamelia? Prospek
0: Dimana? kerjanya itu di bidang industri yang menggunakan robotik sebagai alat kontrol. Hmm. Ya sekarang pabrik-pabrik sudah banyak menggunakan itu.
2: Iya, jadi Adik-adik ini justru jadi apa nih master control dari robot-robot ini gitu ya Tugasnya ya, walaupun kita dibantu sama robot Tapi robot itu tetap harus ada pengendalinya adik-adik ya ini ya Sebagai operatornya salah satunya gitu ya Oke, kalau alasannya Ari gimana?
4: Kalau Ari sendiri sebelumnya sudah mengenal dunia robotik Atau dunia di mechatronika ini Dari kakaknya Ari sendiri Kakak Ari sendiri juga merupakan alumni dari SMK Negeri 2 Palembang, jadi begitu Kakak Ari tambah, bisa dibilang Kakak Ari bisa langsung diserap oleh industri. Nah ini membuktikan bahwa sebenarnya mekatronika khususnya robotik ini sangat dibutuhkan sekali oleh industri, sehingga kedepannya itu akan sangat diserap oleh industri dan baik terlebih lagi kita sekarang sering ingat industri 4.0 yang mana semua tenaga kerja atau semua sistem dalam industri tersebut sudah dialihkan ke sistem robotika seperti itu.
2: jadi sudah ada buktinya ya kakaknya sangat, sangat nyaman gitu ya masuk ke dunia industri robotika itu ya
4: dan yes, sepertinya benar. memang SMKN
2: 2 Palembang ini sudah punya reputasi yang sangat baik di bidang teknik mekatronika ini ya Pak Kemas ya. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah Ibu.
3: Nah, ah, untuk alumni-alumni alhamdulillah uh, cukup baik. Oh,
2: iya. iya, sampai oh. Pak Kemas balik lagi tuh, ya. Mengabdi untuk sekolahnya. Wah, senang banget pasti guru-gurunya ya.
3: <laughs>
2: dipanggilnya apa nih, Pak? <laughs> Ketemu lagi sama guru-gurunya dipanggilnya masih pakai nama. <laughs> apa jadi Pak Kemas?
3: <laughs> uh, Ya, tergantung situasi dan kondisi bu. Kalau okay. di depan siswa ya manggilnya Pak, ya, tapi kalau <laughs> lagi ngobrol biasa manggil nama.
2: <laughs> Lucu juga ya pak ya, ya. seru juga ya. ya pak ya. Jadi mitra ya, kan pengajar. <laughs> <laughs> Oke, okay. adik-adik apa sih manfaat yang didapatkan gitu dengan mempelajari dunia robotika dan dari Pak Kema sendiri sebagai pengajar ini manfaatnya apa Pak? Selain memang passionnya di situ.
3: <laughs> Oke, okay. kalau dari saya selaku guru di bidang robotik atau mekatronika ini Ya e, manfaat yang saya berikan atau ilmu yang saya e, berikan kepada siswa-siswi saya Yaitu tadi e, bahwa ilmu yang saya ajarkan ini itu nantinya akan sangat berguna sekali di e, masa sekarang Bahkan yang masa akan datang karena kita sudah uh, masuk ke era 4.0 ya. Uh, jadi semua sistem yang ada sekarang mesin uh, mechanical electrical itu semua sekarang sudah smart atau sudah automation Seperti itu. Jadi uh, saya selain dari passion ini saya 17 mekatronika ya ilmu ini uh, penting sekali bahkan sangat sekali bermanfaat nanti di akan uh, masa yang uh, akan datang.
2: Ya, ya generasi yang memang sangat digital natif gitu ya hari ini, jadi nggak asing ya bicara tentang yang canggih-canggih nih robotik robotika gitu. Nah kalau adik-adik ya. sendiri dapat manfaat apa nih sampai sekarang kelas berapa?
4: Ya, sekarang sudah kelas 4 manfaatnya itu banyak sekali. Jadi sebenarnya robotika ini kan menyangkut paling tidak tiga hal, yaitu mekanika, elektronika dan informatika. Nah, dengan belajar robotika ini paling tidak kita sudah dapat basic dari tiga ilmu ini. Kita bisa belajar mekanik, bisa belajar juga elektronik, paling tidak kita bisa ngelaki dasarnya. Juga bisa belajar informatika. Sedikit-sedikit bisa program gitu
2: Jadi dulu SMP kuatnya di bidang apa nih? Kok kayaknya saya dengernya agak pusing-pusing deh. Mekanik, elektronik, informatika. Kuat di mana nih dulu? IPA pasti dong ya.
3: Yeah.
2: Jadi adik-adik ini yang tidak takut sama pelajaran fisika, matematika gitu ya?
3: Logik ya. Logika, ya. E, terutama di di materi
2: logika gitu. Logika ya, ya Alhamdulillah sudah punya simpanan ini ya, adik-adik ya untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi nantinya. Karena dasar-dasar itulah yang nanti juga dibutuhkan untuk bisa melanjutkan. Nah, kalau alasannya Kamelia? gimana uh,
0: alasan untuk
2: manfaatnya uh, ya maksudnya tadi
0: manfaat kan manfaat mm -hmm. di mekatronika ini ditambah lagi kan kami uh, program 4 tahun ini mm -hmm. disiapkan bener-bener di, disiapin buat siap kerja tamatan ini siap kerja sehingga yang kami terima itu lebih uh, banyak materi-materi yang uh, dibutuhkan
2: hmm, oke okay. jadi nggak kaget gitu ya mm -hmm. nah yang berikutnya Uh, yang paling membuat Pak Kemas dan juga adik-adik antusias tentang dunia robotik apa sih yang bikin penasaran apanya sih? Kalau Pak uh, Kemas, kalau dari saya
3: yang paling antusiasnya saya ya pertama uh, secara kasat mata ya kita melihat ada suatu mesin atau mekanik yang itu kita tahu nggak ada nyawa. Tiba-tiba kok -tiba bisa bergerak Dan secara otomatis Dan, dan uh, mekanik tersebut Bisa mengganti tenaga manusia nah, Jadi itu bagi saya Sangat unik sekali gitu, Dan uh, asik Untuk dipelajari sistemnya
2: hmm, Itu Saya ingin tahu deh jadinya Sepintar apa sih robot itu Pak Ketika sudah dipasang kalo programnya robot, gitu.
3: Kalau robot itu sepintar apa Ya memberikan lagi siapa programmingnya bu. Mm -hmm. Kalau programmingnya uh, Bisa membuat itu Robotnya uh, super smart Ya maka robotnya akan super smart juga Kalau mm -hmm. programmingnya Membuat robot itu cuma hanya smart Ya nanti robotnya ya sebatas smart itu juga
4: okay.
3: gitu. Bahkan Ata ada juga Kalau programmingnya uh, ada trouble atau error dalam hal pembuatan program ya maka robotnya juga akan itu error seperti hmm.
2: itu. Tapi apakah gitu ketika sudah diprogram secanggih mungkin gitu ya dia bisa bisa apa ya Pak istilahnya tuh kayak ada kerusakan-kerusakan yang dia bisa mungkin kerusakan-kerusakan yang tidak mayor gitu yang minor yang dia bisa perbaiki sendiri bisa nggak sih dibuat seperti itu secanggih itu atau bagaimana Pak
3: Ya yeah, e, sangat biasa sekali Kalau yang seperti itu ya namanya kita Kalau sudah masuk ke bagian Programming Atau membuat suatu Benda kerja Eh benda robotnya tadi e, Agar bergerak Dengan sesuai yang kita inginkan Ya Ketika ada suatu trouble Ya maka kita juga harus siap Dalam hal uh, mengatasi permasalahan tersebut Dan itu kemungkinan gak sangat bisa terjadi mm -mm.
2: Oke itu kan Jawaban dari Pak Kemas ya Kalau adik-adik apa nih yang bikin antusias Sama nggak nih dari dunia robotika ini Benda mati bisa gerak gitu Lucu aja ya Ari
4: oh, Oke okay. uh, Jadi Sebenarnya suka robotik itu pada dasarnya ini Pertama kali lihat robot itu kan impresi kita terhadap robot itu Nah ini robot sebenarnya cuma benda biasa Cuma yang diem di tempat Tapi kok bisa gerak, bisa kok ngelakuin satu tugas Bisa kok menyelesaikan suatu masalah itu. Nah asiknya di robotik ini Ketika kita program Ketika kita ingin robot ini bekerja untuk melakukan hal ini nah kita semakin sering melakukan trial and error. nah melakukan trial and error itu seru, seru karena apa? karena wah kita nih makin kita itu makin 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 apa ya? bisa dibilang makin makin banyak, makin bertambah wawasan. karena setiap trial and error itu pasti akan ada pelajaran-pelajaran baru yang kita dapat. Hmm.
2: Kamil, Lia, gimana? kalau kesan kamu? Oh.
0: Kalau yang buat tertarik selama sekolah itu pas ujian, ujiannya Pak Mas.
2: Pas ujian itu, malah ya, tertarik? ujian, ujian
0: pasti gemeteran, uh, uh, pokoknya pokoknya stuck banget gitu. Dan sering kali gagal. <laughs> Ketika gagal itu yang buat rasa penasaran gimana sih itu bisa selesai, gimana sih itu uh, caranya supaya itu tuh bisa berhasil.
2: Gitu. gagalnya gara-gara gemeteran atau tiba-tiba langsung hilang semua ingatannya
0: kalau pas proses belajar itu lancar banget pokoknya, hmm. tapi pas ujian itu udah apa gitu ya? yang udah dikasih pelajaran itu udah lupa semua
2: karena kalau waktu lagi belajar kan banyak praktikum berhasil gitu ya hmm. hmm. <laughs> kenapa bisa terjadi pak kemas nih gara-gara grogi atau apa nih kasian nih pas ujian malah gak berhasil
0: juga ujian itu kan uh, tim ada yang tim, ada yang individu nah yang tim itu kita harus uh, antara yang program sama antara mekanik itu harus benar-benar benar-benar paham saling memahami gitu hmm. nah yang itu yang kalau misalnya ujian itu kan pasti berubah-ubah nah yang, caranya kita itu supaya bisa bekerjasama dengan orang yang berbeda itu yang itu juga yang jadi pelajaran
2: wah rumit ya ternyata ya <laughs> ada yang di bagian program, ada yang bagian mekanik, tapi semua itu dipelajari gitu ya jadi ya. ingin sekalian menanyakan ke Pak Kemas tentang ya. ini Pak dasar ilmu robotik yang diberikan kepada siswa itu materinya apa saja dan mungkin terintegrasi dengan mapel yang lain yang seperti apa
3: oke, uh, kalau untuk materinya sendiri Bu, kalau di kita ya di jurusan teknik mekatronika itu sendiri yang uh, jelas dari kelas 10 dengan basic pemograman atau dasar pemograman nah, agar mereka mulai terbuka uh, pemikiran tentang automation atau robotik nah, jadi logika-logika yang ada kita terapkan di pemograman itu agar mereka uh, bisa sampai ke tahap logika pemograman robotnya jadi kayak uh, kita pemograman, menyedupkan dan mematikan otomatis lampu, dan sebagainya. Nah, itu dari basicnya kelas 10. Nah, kalau terus kelas 11, mereka uh, ada uh, nama salah satu matelnya, yaitu sistem robotik. Di jurusan teknik elektronika itu sendiri, ada nama mata pelajaran itu sistem robotik di kelas 11. Nah, di kelas 11-11, dia mulai masuk ke tahap uh, pengenalan mekanikal, pengenalan elektrik, nah, terus sampai lanjut ke kelas 12 dan 13, sudah menggunakan sistem otomasi yaitu pemrograman dikombinasikan dengan mekanik dan elektrikal seperti itu bu
2: hmm. paling susah yang mana nih adik-adik mekanik dan pemrograman hmm. gimana hari
4: uh, gimana
2: paling susah apa nih pas materi pemrograman atau mekanik
4: Oh, kalau paling susah tentunya pasti pemrograman hmm. karena pemrograman itu ibaratnya kita itu memberikan perintah memberikan nyawa terhadap benda yang pada dasarnya nggak bergerak itu jadi kita perintahkan itu robot untuk bergerak nah kita harus lebih cerdas dari robot tersebut tentunya
2: gitu ya dalam
4: artian, seperti dalam artian seperti ini memberikan uh, dia kita harus bisa so dia program dia untuk menyelesaikan taksir kita yang tugas-tugas kita
2: tugas ingin seperti mm -hmm. untuk bisa masuk kenek mm -hmm. gitu ya in charge dengan logika pemrograman robot berpikir arah robot itu gimana kalian usahanya? Kamelia? Iya? Yeah. Iya tadi kan? Mm -hmm. Menanggapi apa yang Ari bilang
0: tadi menurut saya mekanik sama program itu sama-sama uh, memiliki -sama uh, kesulitan yang sama. Hmm. Jadi tergantung dengan orangnya, tergantung dengan uh, basic siapa dia dia uh, lebih ke pemrograman atau ke mekaniknya. Uh, kalau misalnya hmm. mereka dua ini juga harus seimbang, harus saling uh, melengkapi, karena kalau misalnya programnya udah cerdas, tapi mekaniknya tidak bisa mengikuti apa yang udah diprogram, itu juga sama saja. hasilnya juga
2: nol, makanya
0: oh. dua-duanya itu harus sama, harus seimbang, harus terkoneksi
2: oke, begitu ya ini masih banyak yang mau ditanyakan tapi kita break sejenak ya Pak Kemas dan adik-adik ya, ikuti terus Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan melalui streaming di suaraedukasi.kemdikbud.go.id hari ini kita membahas tema tentang ekskul robotik atau ekskul robotika di sekolah.
0: Ekstakta, obrolan seputar ekskul dan informasi di sekitar
1: kita. Memperbincangkan aksi, prestasi, dan inovasi di bidang pendidikan melalui kesarian di sekolah dan sekitarnya.
2: Iya, kita lanjutkan lagi ya masih dari Graha Media Pusdatin 14:40 AM soal edukasi yang akrab dan mencerdaskan ya. Adik-adik ini intermezzo saja nih ya Sedikit waktu pertama kali dapat materi tentang robotik Kesan kalian gimana? Nah,
4: jadi pertama kali kita dapat materi robotik seperti itu mm -hmm. Ya tentunya pertama kali kita pasti belajar dari yang basic Dari yang dasar. Dan ya relatif mudah lah Sebenarnya belajar robotik itu materinya mudah tetapi yang susah, itu actionnya. yang susah itu action
2: terlebih lagi kalau ujian nah, iya, oke, okay. kelihatannya waktu didemonstrasikan oleh Pak Kemas seru gitu ya uh. untuk switching on off saja gitu ya kan sebetulnya perintah sederhana tapi pas harus dipraktekkan gitu ya susah ya ternyata ya iya, nggak nyala, -nyala kalau Pak Mas
4: biasa bilang itu soalnya selalu out of the box
2: oh gitu contohnya <laughs> out of the boxnya gimana Ari
4: <laughs> ya so misal kita yang diajarkan itu Semisal kalau di apa ya kita bilang di pneumatic itu mungkin kita belajarnya yang dasar sekedar mendorong Terus ya itu, masih bila nasar cuma nanti kalau waktu ujian eh kalau tahu udah ada sensor tiba-tiba udah ada sensor, nah, sensor kan kita kalau kita nggak cari tahu sendiri kita nggak tahu.
2: Gitu. Kalau kami lihat gimana kesannya?
0: Ya kalau pertama kali ya pasti yang dasar, yang dasar. Terus yang eh, pertama kali kami di mata pelajaran pakemasi itu pelajaran logika. Yang dari pelajaran logika itu aja kami udah dibuat uh, awalnya sih kaget. kaget pas ujian pertama kali itu kaget uh, prosesi ujian itu kayak gini tapi dari situ kami uh, dikembangkan lagi uh, menjadi lebih banyak pelajaran yang kami diberi
2: oke jadi metode pengenalannya kalau untuk jenjang SMK ini seperti apa sebenarnya Pak? supaya membedakan dengan jenjang yang lain ya termasuk ketika Pak Kemas hmm. di perguruan tinggi.
3: Oke, okay, kalau saya uh, sendiri sih uh, Bu metode problem based learning ya Bu ya. Jadi mereka saya kasih permasalahan dan harus dipecahkan gitu. Jadi problem based learning Sekarang gitu. juga saya buat sistem uh, game development. Jadi mereka saya tantang untuk kayak pembelajaran atau ujian tapi alahnya permainan gitu Bu, game. Contohnya misalnya uh, mungkin salah satu ya out of the box juga ya. Jadi mereka ujiannya tim nih. Kalau dianya berhasil tapi timnya enggak berhasil semuanya gagal gitu. Nah jadi uh, itu termasuk uh, saya buat bagaimana mereka bisa apa ya pemikirannya itu bisa uh, solid uh, terus kompak dan juga mereka harus uh, apa ya uh, harus mengandalkan tim di dalam uh, pekerjaannya nah itu saya terapkan ya dikarenakan kita kalau bekerja di industri ya harus teamwork itu yang nomor satu
4: nah,
3: itu metode-metode uh, yang beberapa yang saya sudah terapkan uh, untuk
2: mengajarkan siswa saya
4: seperti itu
2: hmm, jadi adik-adik misalnya ya ini bukan bermaksud untuk merasa lebih dari teman-teman yang lain, sudah menguasai tetapi ketika tiba di kelompok itu eksekusinya tidak berhasil hmm. pernah ya mengalami bisa, itu ya,
4: ya. Hmm.
2: itu gimana tuh apa yang terjadi apa faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan itu padahal sebetulnya di antara anggota kelompok itu sebetulnya sudah sangat menguasai materi gitu ketika diuji coba sendiri bisa gitu Are?
4: Ya tentu, uh, tentunya kalau faktor itu banyak di kan mungkin ketika kita sedang kerja atau kerja pelongkob nah, itu kan mungkin kita tidak ada tekanan kita waktunya bebas kita juga referensi kita banyak nah cuman ketika kita sedang ujian kita sedang ujian itu kita ditekan oleh pressure dari waktu terus juga kita harus bisa komunikasi dengan tim dengan baik kemudian lagi tekanan-tekanan tersebut memaksa kita harus tetap berpikir logis
2: Uh, uh. Padahal kan
4: tekanan tersebut sangat berpengaruh terhadap pemikiran kita. Nah, mungkin itu sedikit faktor yang, ya sedikit pengaruhnya.
2: Hmm. Hmm, jadi malah lebih santai, lebih mengandalkan Wah. satu sama lain, barangkali ya. ya nah, Pas itu. kelompok ya. Wah, jadi harus banyak uji coba, uji coba juga gitu ya. Simulasi ketika harus kerja kelompok ya. Kalau Kamelia gimana? Faktor Kalau apa nih?
0: itu kadang kita itu gagal cuman karena hal kecil. Nah, dari situ kita tuh harus diajarkan ketelitian Ketelitian, ketelitian dari, uh, uh, dari 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 ngirim program Dari uh, Ngeset-ngeset uh, mekanik-mekaniknya Bahkan dari uh, Dari alatnya itu sendiri Juga harus ada Hal-hal yang diperhatikan
2: mm -mm. Karena ketika sendiri, ya kita mengandalkan diri sendiri Fokus, begitu kelompok Ya kadang agak santai Mengandalkan, nah itu siapanya Yang memimpin kelompok itu biasanya Siapa gitu kan, itu kerja kelompok Seperti orkes besar gitu ya Harus ada yang memimpin, itu gimana Penunjukannya biasanya
0: Kalau uh, ketua Kelompok atau pemimpin kelompok itu Kalau dalam ujian itu Saya rasa itu nggak ada, oh. cuman Dia harus uh, memberikan Pengarahan Tapi kalau misalnya kerja antara dua-duanya itu harus sama-sama memiliki porsi yang sama, yang seimbang.
2: Satu kelompok berapa orang biasanya?
0: Satu. Dua. Oh, dua. Satu,
2: dua. Oh, begitu Mekanik ya.
0: Mekanik selalu programing.
2: Oke, okay, jadi setara gitu ya? Memang dikondisikannya jadi, ya?
0: Dua-duanya itu harus punya kemampuan yang harus sama agar bisa apa yang kita tuju itu bisa tercapai. Mm -hmm.
2: Kalau cuma dua... Uh, misalnya yang satu dominan nih Lebih menguasai Itu pun bisa gagal juga ya Kenapa? Iya proyeknya itu bisa gagal juga Kan ini cuma berdua nggak terlalu complicated Misa. gitu ya Bisa hmm, Walaupun yang salah satunya sangat menguasai Bisa juga gagal gitu ya Bisa uh, Jadi kayaknya step by stepnya itu Benar-benar harus benar Harus centang dulu Gitu harus ya
0: atleti.
2: Dan itu nggak bisa dideteksi ya Ketika Wah ini bisa gagal nih gitu Enggak ya mm
0: -mm. Kadang kita itu udah ngerasa ini benar, ujiannya benar, ini berhasil. Tapi ketika diuji coba, ketika diuji secara keseluruhannya itu ada titik gagalnya yang membuat itu jadi ya berhasil.
2: Iya, gimana komentar dari Pak Kemas nih? Kenapa itu terjadi, Pak? <tuh>
3: nah, kalau itu sih, kalau saya amat nih ya, bu, ya dari beberapa siswa saya gitu kan, uh, Pertama sih tekanan ya yang bikin mereka gugup tuh dari pembawaan saya. ya kalau ketika lagi ujian tuh saya lebih ekspresinya itu lebih serius, nggak enggak memberikan senyuman atau apa. Bahkan saya suka banget ngasih tekanan-tekanan. Ini boleh begini, ini enggak boleh, ini kalau ini gini-gini. Nah, gitu. Jadi dorongan-dorongan yang kalimat yang saya bikin tadi itu bahkan bikin mereka itu justru ada yang programnya ini sebenarnya benar ya, Bu ya. Jadi saya amatin dicobanya bagus gitu, programnya benar Itu saya nilai justru nggak jalan sama sekali ya karena dia lupa transfer gitu, dia lupa mendownloadkan programnya dan juga lupa merampingkan pro programnya seperti itu. Jadi yang awalnya mereka ini seharusnya berhasil, uh, sukses atau ber uh, bisa dalam hal prakteknya ya ternyata dalam hal kecil yang itu aja mereka bisa gagal.
2: Oh gitu. Jadi Betul. lebih ke sikis ya tekanannya ya Adik-adik ya? Iya. Teorisnya ya, kalau
3: ya. kita kan uh, siap dalam hal bekerja di bawah tekanan seperti itu. Jadi oh. maka saya ajarkan dari sini seperti. Ini, seperti
2: itu. Oh gitu. Jadi ya. justru disengaja gitu sama Pak Kemas digambungkan ya. itu. Sengaja. Nah, Adik-adik kalau, ya, kalau ya. sudah tahu ini sebetulnya tuh hanya trik saja sih gitu ya. Jadi enggak usah terlalu dianggap serius ya. Yang penting berhasil oh, ya. Tapi setelah Tapi tahu. Tergantung semua ke sana bu. Pas ujian, jadi ingin tahu pak, itu mereka open book enggak Iya. Yeah. Uh,
3: tergantung ujiannya juga sih bu ya. Kalau misalnya kalau saya lebih ke ujian praktek ya. Jadi tas keterampilan mereka itu uh, yang namanya kita keterampilan uh, biasanya teorinya kan ya. lebih ke apply uh, dari penggunaan alatnya. Hmm. Jadi lebih ke close. bu, dan itu mereka harus memecahkan masalah,
2: seperti hmm. itu udah harus hafal, harus tahan tekanan, harus tersenyum dan harus berhasil gitu ya <laughs> probabilitasnya dari setiap ujian tuh pak, atau gimana nih uh, yang selama ini terjadi apakah ujian pertama berapa persen yang berhasil tapi akhirnya grafiknya oh, naik iya.
3: nah kalau untuk presentasi keberhasilannya itu bu uh, Kalau ya, Beda-beda ya Bu ya Beda kelas ya beda juga aspek presentasinya Nah kalau umumnya Yang kadang saya bikin uh, Aneh juga Dilan ujian awal uh, Mereka banyak yang uh, Remet ya gagal atau belum berhasil Justru ujian-ujian yang masuk ke akhir Yang itu materinya Jauh lebih sulit dari ujian awal Justru malah mereka berhasil Nah itu Bu Jadi uh, Ada satu sisi saya uh, se seneng, ada satu sisi lagi saya aneh gitu kan. Kenapa kok ujian awal dasar basic malah gagal, eh ujian sulit maka berhasil seperti itu.
2: Karena banyak remedial tadi pak, jadinya jadi makin ma matang gitu ya, <laughs> menguasai materi <laughs> gitu ya kali ya, adik-adik ya. <laughs> <laughs>
3: Tapi kalau dari lihat dari progresnya ya berarti kan uh, itu termasuk keberhasilannya uh, dalam pembelajaran ya bu ya. Jadi dari awal sampai ke akhir maka uh, statistiknya meningkat seperti hmm. itu.
2: Tapi itu sinyal baik ya Pak. Maksudnya yeah. kalau kegagalan di awal tuh dianggap wajar atau gimana nih untuk mengajarkan robotik? Uh, ya yeah.
3: kalau saya pribadi jadi guru. Uh, kegagalan awal siswa dalam hal pembelajaran itu adalah batu loncatan untuk mereka memperbaiki diri agar bisa jadi lebih baik hmm.
2: baik, Pak ini ngomong-ngomong kalau dunia robotik ini berbiaya mahal atau tidak sih?
3: Oh, <laughs> biaya mahal atau enggak ya e, kalau dari kita ya Bu ya, kalau dari SMPN ke-2 ya Alhamdulillah Dari SMK Negeri Dua Palembang ya memfasilitasi ya Bu ya. Hmm. Jadi praktik dari alat, e, fasilitas yang pendukung gitu ya Bu ya. Nah jadi e, Alhamdulillah kalau kita sih nggak mahal-mahal banget
2: ya. Mm -mm. Seperti Tapi kalau dalam nominal, kalau berkenan menyebutkan untuk sekali praktikum. Ini...
3: Oh <laughs> e, Nggak ada Bu. E, oh, ada. Kalau di hmm. kita ini kita nggak ada... penguatan biaya atau apa istilahnya ya ada biaya administrasi atau apa gitu kan e, tapi kalau untuk sekolah ya ada ya tidak lagi yaitu pembahasannya kalau untuk sekolah hmm. karena banyak hal hmm. kalau untuk bidang robotik sendiri e, kita nggak ada apa ya e, kayak tarikan iuran seperti itu
2: karena mungkin semua fasilitasnya sudah tersedia di sekolah ya.
3: Ya beberapa alhamdulillah sudah disediakan sama sekolah Kemungkinan mungkin faktor yang lain ya Faktor pendukung yang lain mungkin kita uh, Kadang menggunakan biaya sendiri Ketempat uh, sama siswa dan sebagainya mm
2: -hmm. Dan ini sarana-prasarananya mudah ya Pak ya Didapat barangkali spare part robotnya <tuh> gitu nah,
3: Ini Bu yang jadikan tantangan kita Bu. Kalau kan kita kan tinggalnya di Sumatera ya Bu ya uh, Untuk komponen part-part yang dari robotik itu sendiri itu. Uh, saya amatin di Palembang masih belum terlalu banyak Jadi berapa kali uh, Kita membuat suatu Alat atau robot uh, Atau lomba lah ya. Seringan kita inden ke Pulau Jawa
2: Oh begitu Untung masih ada link di Yogyakarta juga ya Pak ya Di kampus gitu ya
3: Iya yeah.
2: <laughs> Tapi ngomong-ngomong Pak Kemas Sebagai pembina robotik di SMKN 2 Palembang ini Sebetulnya punya hmm. komunitas Khusus guru enggak? Untuk sharing pengalaman, berbagi praktik baiknya.
3: Nah, itu e, kalau dari apa ya harapannya sih, pengennya seperti itu ya, bu ya. Tapi ekspektasinya ternyata enggak sama dengan pemikirannya saya tadi. Jadi e, kalau untuk komunitas itu sendiri, ya kita e, khususnya di Palembang ini belum ada e, sesama robotik di masing-masing sekolah gitu, atau instansi. Itu belum ada sibuk.
2: Belum ada. Menurut saya sibuk. Hmm. Kalau yang Pak Kemas tahu, ini jurusan hmm. teknik meka mekatronika. mekatronika, ya, mekatronika yes. ini ada berapa, Pak? Oke,
3: okay. kalau di Sumatera Selatan ya, kalau di provinsi Sumatera Selatan untuk jurusan mekatronika ada 4 sekolah yang berani buka jurusannya, yaitu di Palembang ada 2, terus di Kabupaten Banyuasin Satu lagi kabupaten Ogan Ilir nah, Jadi ada empat sekolah yang ada jurusan teknik elektronikanya. Mm -mm.
2: Tapi forum gurunya belum ada gitu ya Pak? Oh uh, ya,
3: ya. Uh, kalau untuk forum guru kalau kita ya uh, SMK ini namanya MBMP mm -hmm. ya, kalau MBMP elektronikanya itu ada lebihnya itu membahas uh, pembahasannya ke apa ya ke proses pembelajaran materi. Uh, Kayak silabus modul nah, lebih ke arah sana, terus eh, kayak praklin, jadi pembahasannya secara Juridik, uh, ya? umum ya, ya, khusus ke robotik.
2: Hmm. Jadi masih usia para guru mapel itu sendiri gitu ya. Jadi ini di bawah mapel teknik mekatronika tadi ya, Pak ya. Iya. Yeah. Umum gitu ya. Nah, kalau untuk jenjang SMK, Pak, kompetensi dasar robotik. apa gitu ya, yang diajarkan supaya nanti siswanya juga mampu menghasilkan karya robotik mereka, versi mereka yang orisinil
3: oh gitu kalau untuk jenjang SMK itu sendiri Bu ya e, sebenarnya untuk hasil apa yang mereka bisa buat, itu kita kembalikan ke siswanya tapi kalau untuk e, ilmu yang mereka dapatkan ini ya menurut saya kompetensi yang sudah dirancang oleh Kementerian Pendidikan itu sudah kompleks khususnya untuk mekatronika, SMK program 4 tahun ini dari basic, pemograman terus mechanical electrical, elektronika terus masuk ke lagi proses automation robotik, kontrol cerdas nah itu sudah ada dan itu dipelajari di jurusan teknik mekatronika itu sendiri nah, kalau untuk uh, siswanya Bagaimana mereka untuk mengembangkan uh, Potensi mereka Ya itu ternyata masing-masing siswa itu berbeda uh, Ada yang uh, Mereka tertarik untuk buat inovasi alat ini Membuat inovasi ini Menerapkan dunia tadi untuk ini Dan ini itu Beda-beda uh, seperti itu Bu
2: hmm, Oke okay. Adik-adik sempat ingat nggak ada Berita yang cukup viral ya Ini lulusan SMK dari Jawa Tengah Sekitar awal 2020 ya Yang bisa membuat sebuah robot sederhana Buat bantu ibunya jualan telur dadar gitu ya Pernah dengar adik-adik? Oh yes, iya. pernah Gimana tuh waktu itu reaksinya setelah dengar berita itu? Iya uh,
4: Sebenarnya dari sini saja kita bisa tahu Kalau sebenarnya robotika itu Sesederhana mungkin bisa berada di manapun Termasuk Untuk itu tadi membantu ibunya berjualan turun dan itu kan sebenarnya simple tapi karena dia kreatif ia memiliki basic, yang memiliki dasar ilmu pengetahuan ia bisa membuat ter, uh, apa, robot untuk berjualan turun dan tersebut. Yaitu kita bahwa sebenarnya robotika ini bisa berada di
2: manapun. Ah oke okay. Cam Camelia gimana komentarnya?
0: Ya. Yeah. Kayak apa yang Ari bilang tadi, robotika itu bisa dimanapun. nggak cuma di industri besar, tapi di kehidupan sehari-hari juga bisa diterapkan.
2: Ada inspirasi apa yang didapat nih, setelah mendengar berita itu?
0: Kalau saya sendiri sih, sebelum mendengar berita itu tuh, pengen buat smart home. Dari dulu pengen buat smart home. Smart Karena home? Karena yang, di, uh, yang dipelajari di... itu uh, buat di rumah sendiri keamanan sistem di rumah sendiri itu bisa bahkan nggak perlu binaan yang sangat besar.
2: Iya benar-benar kami juga pernah dengar tuh jadi pakai remote kontrol bisa siram tanaman ya ketika harus hmm. uh, mungkin cuti panjang meninggalkan rumah gitu ya macam-macam ya adik-adik bisa remote. Apa, aktivitas di rumah secara mekanik dari jauh gitu ya, itu diajarin juga ya sama Pak Kemas ya yeah. oke, okay, jadi robotik itu sebetulnya kayak proses remoting gitu ya Pak ya selalu harus uh, terkait dengan kegiatan remoting gitu ya ya,
3: yeah, uh, jadi robotik itu uh, lebih kompleksnya itu ya mereka ini uh, diadakan namanya teknologi robotik ya karena manusia yang bekerja yeah. mengaplikasikan sesuatu, tapi tenaga manusia tadi tidak menjadi mesin yang bekerja seperti itu. Jadi uh, mereka menerapkan prinsip ya bagaimana manusia bisa bekerja seperti
2: itu. Hmm. Pak, apakah dunia ya. robotika ini bisa dipelajari secara mandiri gitu atau tidak? Mengingat sekarang kan fasilitas belajar tutorial-tutorial di YouTube juga banyak ya? Hmm.
3: Uh, kalau untuk uh, kita bilang teknologi robotik kalau mau dipelajari secara otodidak bagi menurut pendapat saya pribadi kayaknya uh, dilihat ilmunya dulu ya Bu, ya kalau cuman hanya basic robotik uh, mungkin bisa ya kita belajar di YouTube belajar di Google dan ya. tapi kalau sudah masuk ke kompleks ini pun Ya, buat teknologi buat automation ya bagi saya sih butuh guru ya butuh guru yang berpengalaman atau guru yang kerjaan sebagai sarjana yang seperti itu.
2: Hmm, jadi landasan atau dasarnya tetap harus punya dulu gitu ya Pak, baru mungkin bisa ya, uh,
3: uh, ya. punya basic pemahaman dasarnya gitu Bu agar kita
4: bisa mengambil langkah yang lebih maju atau lebih sedikit lagi materinya.
2: Ngomong-ngomong, adik-adik selama belajar di rumah, ini kegiatan robotiknya gimana nih berhenti atau <laughs> jalan? Iya,
4: yeah. kalau kegiatan robotik di rumah otomatis ya mungkin nggak bisa selewasa di bengkel karena di rumah juga kan kita nggak punya banyak alat. Tapi sebenarnya di rumah juga kita bisa belajar belajar sendiri, bisa buat proyek sendiri, entah proyek apapun itu. Ya, saya pernah buat di rumah itu uh, Karena rumah saya belum pernah kemalingan ya. Jadi saya buat proyek sendiri Barang-barang itu uh, Buat proyek satu sistem alarm Anti malam gitu Yang dipasang di jendela ya, Itu kan lumayan lah Memanfaatkan waktu dari basic skin aja panjang. Nah,
2: Bisa ya berhasil ya Proyeknya ya berhasil. Berhasil. Uh, berhasil. Tapi sudah sempat ada musibah kemalingan itu
4: Iya uh, Dapat musibah ya Kita deh, terus kreatif, dong, harus kreatif Harus bisa cobalah Kita buat alarm gitu.
2: Iya musibahnya bawa berkah ya Jadi ada temuan baru <laughs> nih ya <laughs>
4: Terus
2: Kalau Apa nih ya um, Ketika merakit gitu ya Kegiatan robotik Itu kan berhubungan Sama instalasi listrik Kegiatan menyolder Itu tuh, adik-adik tahu nggak sih bahayanya apa? Dan sebetulnya ada ketentuan wajib yang seperti apa nih Pak untuk menghindari kecelakaan kerja?
0: Kalau bahaya ketika eh, pelajaran praktek di bengkel itu pasti ada. Tapi kami juga dikasih pelajaran pelajaran K3. K3 keselamatan Jadi ketika kita menggunakan suatu alat, kita itu diberi tuntunan cara yang uh, menggunakan kacamata atau menggunakan sarung tangan, menggunakan helm. Jadi ke mengurangi
2: kecelakaan kerja. Hmm, ketiga itu tadi ke keselamatan apa? kepanjangan Keselamatan kesehatan Oh, mohon maaf ini lagi hujan jadi agak mas. Oh iya mudah-mudahan hujannya hujan yang baik ya hujan yang ber membawa ya untuk kita semuanya. Ya. Iya. Oke jadi protokolnya tetap harus ya itu udah standar yang harus dipenuhi ya. Uh, perasaan adik-adik ketika lagi praktikum robotik itu rasanya gimana sih? Ingin tahu aja sensasinya tuh apalagi kalau berhasil gitu. Berasa Profesor gak sih? <laughs> <laughs> uh, Ari uh,
4: okay. Jadi rasanya Kalau kita itu Yang paling seru Kalau kita dapat suatu tantangan baru Kadang kalau kita dapat Tantangan baru mungkin ya, Bisa begadang, tapi malam mungkin Makan sering juga Berada kelompok sama temen Lupa pulang gitu <laughs>
2: Oh gitu, robotnya dibawa pulang, didemonstrasikan di rumah, gitu seru ya? Iya. Proyek-proyek apa aja nih yang udah pernah dibawa pulang?
4: Proyek sih yang sudah kita pernah membangun itu waktu itu kita pernah, ya kita pernah ikut suatu workshop ya, workshop yang diadakan oleh Siamil, Office Asian Ministry of Education. Nah di workshop itu, pada akhir workshop kita diminta untuk men-submit satu final proyek. Jadi Ari sama Tim itu mulai berpikir apa ya kira-kira yang, yang bisa kita submit. Waktu itu kita kepikiran buat bikin project yang mana robot tersebut bisa membersihkan limbah-limbah padat di atas permukaan air. Jadi kita dasar itu cari-cari referensi, bisa itu atau apapun itu referensi kita buatlah project ini. Pakai okay. suatu sistem namanya sistem Arduino. Alhamdulillah berhasil kita submit. Alhamdulillah,
2: waktu momen kita juara satu. alhamdulillah tahun berapa tuh Ari? Tahun
4: 2019 awal.
2: 2019 awal ya. Jadi gimana nih pada waktu itu menyiapkan timnya untuk ikut kegiatan workshop Siameo yang pada akhirnya bisa bawa pulang kemenangan nih, tak kemas. Ya, betul. Persiapannya waktu itu gimana nih Pak?
3: Oh persiapannya ya? Ah,
2: ah tadi yang project <laughs> itu ya ngangkat limbah. Oke uh, oke. Okay, okay. ya.
3: uh, jadi persiapannya itu sendiri ya kita uh, pertama emang harus mencari ide kreatif. Uh, project apa yang harus kita akan buat dan akan kita uh, jangan. Dan waktu itu emang kita lagi uh, mengikuti event cameo. Terus karena kita di sini tinggalnya di Palembang dan itu ada sungai ya, ya dan kita amati ya sungai itu juga yang namanya banyak manusianya ya berarti banyak juga macam-macam sifatnya ya ngadem sampah sembarangan sehingga sungainya kemerdekaan kotor kayak gitu. Jadi kita coba menerapkan membuat prototipe uh, kapal atau istilah lain adalah nama kita tuh uh, robot ya, jadi robot kapal yang mana bisa bekerja dikontrol oleh jarak jauh remote dengan AP
2: Android. Hmm, Android dan Android. bisa membersihkan
3: sampah-sampah <laughs> yang ada di perairan seperti itu.
2: Hmm. Sudah diaplikasikan belum Pak untuk skala yang sebenarnya gitu untuk uji coba uh, di sungai. Uh,
3: itu sebenarnya saya sangat tertarik sekali ya, Bu ya kalau ada sponsorshipnya <laughs> gitu. Hmm.
2: Jadi perlu sering publikasi dan promosi juga dong ya, Pak ya?
3: Iya, yeah, yeah. bisa jadi.
2: Mudah-mudahan dapat oh. hak cipta juga ya. Nah itu prosesnya panjang ya berarti ya?
3: Iya yeah, tentu, makanya kita harus emang pertama kalau kita mau mengaplikasikan dari prototip yang kita buat tadi ya kita pertama emang butuh biaya, kosnya itu ya nggak murah ya yang kita ketahui. Nah, dan itu juga butuh beberapa partner tim seperti itu, baik itu yang Pembiayaan, terus teknisinya Dan sebagainya, ya, itu perlu Collapse ya, mereka harus Ya, ini satu visi misi uh, Dan harus uh, uh, Link match ya gitu. hmm.
2: Nah ini sekalian saja Karena sudah berbicara tentang Lomba ya, kalau ini Simeo kan Sudah skalanya juga Regional ya, nah itu kalau yeah. Sebuah proyek yang sudah pernah Berhasil uh, Menjuarai sebuah lomba itu boleh gak sih didaftarkan kembali untuk event yang lain yang barangkali menjanjikan juga nih Pak nanti hasil karyanya kalau menang ya bisa mendapatkan dukungan itu tadi ya apa promotor gitu ya yeah. untuk diaplikasikan itu boleh okay. gak?
3: Nah, kalau misalnya kita sudah ikut uh, event ini uh, dengan project ini terus kita ikutkan lagi ke event yang berbeda ya itu tergantung dari penyelenggara ya, penyelenggara tuh punya peraturan sendiri. Biasanya kalau ada event inovasi teknologi, uh, ada yang membolehkan dan ada juga uh, mereka ya bebas ya gitu. Uh, yang penting uh, biasanya ya inovasi yang kalian buat ini ya nggak harus baru tapi bisa juga modifikasi atau menambah seperti itu ada. Termasuk juga ya baru-baru ini kita juga ikut event. di Universitas Presiden ya tapi online ya itu ya uh, karena pandemi kayak ini uh, itu dia ada syaratnya syaratnya uh, harus mutrak itu buatan kita sendiri dan nggak boleh pernah dijual seperti itu uh, ada ya. hmm.
2: oke okay, sekarang koleksi pialanya sudah berapa banyak nih adik-adik <laughs>
3: <laughs> kalau trofi dan medali ya medali ya uh, Tahun 2016 dari tahun 2016 yang saya bilang tahun perjuangan.
4: Nah,
3: kenapa saya bilang tahun perjuangan ya karena tahun 2016 itu yang tahun yang paling saya berkesan sekali bu. Nah, hmm. Di tahun 2016 itu kalau saya hitung trofi dan medali itu kurang lebih ada sekitar mencapai 20 ya Insya Allah ada. Nah, gitu. Itu tahun 2016 aja. Nah 2017, 18, 19, 20 itu statistiknya menurun. Hmm. Oh. di 2017 19 18 uh, tapi di 2018 19 mulai naik lagi uh, 17 itu yang agak sedikit menurun 17 kalau ditotalin nggak tahu ya bu ya uh, saya lupa gitu alhamdulillah banyak ya alhamdulillah <tuh> banyak.
2: Masya Allah. itu untuk skala mana saja Pak? Uh, kita
3: mengikutnya banyak ya bu ya baik itu regional kota provinsi nasional Asia Tenggara seperti
2: itu. Hmm, dan timnya berganti-ganti atau ada tim tetap nih Pak yang diandalkan ya,
3: kalau untuk tim tetap ya itu yang namanya siswa ya setiap tahun pasti naik kelas ya Bu ya mm -hmm. nah, itu yang saya uh, kadang kehilangan <laughs> jadi pasti ya akan berganti terus Bu jadi tahun 2016 uh, siswa ini yang akan tampil 17 selama dia belum lulus uh, kalau masih bisa saya uh, join ajak gabung untuk mewakili sekolah ya Uh, saya akan pakai terus, tapi kalau dia sudah lulus, ya kita harus, harus lepas ya, kayak gitu,
2: bisa
3: uh, uh, ikut ombak bareng lagi,
4: gitu.
2: Iya, ini alumni-nya kan sudah banyak, Pak. Itu mereka dirang dirangkul untuk tetap eksis gitu di sebuah komunitas khusus atau tidak? Atau uh, berkembang masing-masing. Alumni -masing?
3: sempat ya, sempat ada kita grup uh, alumni robotik ya, uh, tapi. berjalannya waktu, grup tersebut uh, kayaknya sudah vakum tapi kalau saya biasanya lebih suka private chat gitu, bu. nanti saya menghubungin alumni A, B, C dan D, ini tergantung uh, situasi kondisinya, misalnya saya lagi butuh sharing tentang mechanical saya akan hubungin salah satu alumni saya yang uh, jago di bidang mechanical uh, uh, ketika saya ingin menghubungin Misalnya, ah saya butuh sharing session dengan programming nih, saya akan coba hubungin uh, dengan alumni alumni yang pintar tentang programming, yang mana dia sudah uh, mendapatkan ilmu baru di bangku kuliah seperti itu.
2: Jadi bisa coaching adik-adiknya juga ya, Pak ya?
3: Iya, uh, hmm. seperti itu.
2: Nah itu kebanyakan dari lulusan SMKN 2 Palembang di jurusan Teknik Elektronika ini. itu melanjutkan ke perguruan tinggi di jurusan yang sama atau bagaimana pak? Atau kalau tidak melanjutkan, apakah tetap bisa mengembangkan skill robotikanya?
3: Oke, e, kalau untuk alumni jurusan metal sendiri khususnya tim robotik dari kita, e, kalau saya boleh presentasikan antara 80-20 ya, lebih banyak mereka melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, kalau uh, 80%, 80 mereka mau melanjutkan perguruan tinggi dengan alasan ya mereka pertama ya emang ingin menambah pengalaman dan ilmu ya tentunya nah kalau untuk 20% ini biasanya mereka dituntut keadaan biasanya keadaan misalnya, misalnya ada faktor uh, ekonomi keluarga dan itu mereka sudah punya nilai jual dan mereka sudah uh, layak untuk bekerja dengan keterampilan mereka punya dan itu emang uh, salah satu nilai tambahnya ya Maka berprestasi seperti
2: itu. Mm -hmm. Karena dulu mm. Pak Kemas juga dari SMKN 2
4: Talang
2: yeah. ya jurusan teknik Mekatronika dan kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi dengan jurusan yang sama. Perbedaan mendasarnya apa Pak di SMK belajar robotika dan di dunia perkuliahan cukup okay. jauh?
3: Kalau perbedaannya itu bu ya uh, waktu pas saya dulu uh, awal sekolah SMK kan saya angkatan ketiga. Yaitu di tahun 2009 Awal eh, saya masuk ya Kalau saya analisa dengan yang sekarang eh, eh, Kalau saya dulu Itu sangat beda jauh Antara SMK-nya saya dulu sekolah Dengan saya eh, di perguruan tinggi Itu ilmunya beda jauh Tapi pas saya sudah Pulang lulus dari eh, Kuliah, saya ngajar jadi guru Dan ngajar mekatronika di SMK 2 Yang mana Jurusan mekatronika ternyata Diperhatikan sama pemerintah Salah satunya dipilih untuk Menjadi program 4 tahun Dan itu saya lihat kurikulum silabusnya oh, Ini udah hampir sama Dengan D3 gitu loh Kurikulumnya Terus eh, kompetensi dasar Dan intinya Itu gue ini Sudah mencakup Di bangku perkuliahan ini Saya juga dulu dapat seperti ini materinya
2: nah, wow. Jadi
3: Jadi <laughs> Jadi uh, kalau saya bandingkan dengan yang sekarang ya beda-beda sedikit
2: lah bu. Wah, adik-adik curi start dong ya. Adik ini masih SMK, tapi udah dapat pelajaran yang didapatkan Pak Kemas di bangku kuliah ya. Gitu. <gif> ya mudah-mudahan nanti dilancarkan dimudahkan ya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi pilihan ya. Cita-citanya Kamil... mau kemana, Ari dan Kamelia setelah lulus nanti.
4: awal hari selalu nanti hari dalam jangka waktu dekat ini ada dana untuk mengeplai beasiswa dari pemerintah hmm. mengingat hari kan sekarang sudah bisa dibilang sudah punya banyak pendidikan dan punya manifestasi jadi bolehlah coba oke
2: okay, jadi siap-siap lalu siap. lagi kan PURK ini
4: negaranya sudah menghadap sistem pendidikan Eropa jadi ya lumayan memang
2: enggak kita coba aja Oke, di mana tuh yang mengadu sistem pendidikan Eropa?
4: Di um, resiko pemerintah
2: Turki. Oh, jauh banget. <laughs> Siap ya, merantau ya. ya? Iya, ya, mudah-mudahan ya. diberikan kesempatan. Orang tua pasti juga dukung ya. Anak laki-laki nggak -laki, apa-apa jauh-jauh sekolahnya. <laughs> Kalau Oke. kamilia ke Turki juga? Enggak Wah kemana nih?
0: Kalau rencananya ini kan ambil di SNMPTN, ambil di Surabaya, di Politeknik oh. nomor 1 Oke, okay. okay.
2: itu referensi dari siapa nih? Rekomendasi dari Pak Tumas?
0: Dapat dari alumni juga, alumni Mekatronika yang udah di sana, diambil di Surabaya uh, Kalau ngeliat profilnya itu udah wah, bagi saya sendiri udah wah banget oh, Jadi baik. saya mau mengikuti jejak
2: Insya beri, ya. Allah ya Jadi berjuang dulu nih dari jalur SNMPTN ya. Masih berapa tahun lagi persiapan buat SNMPTN? Tahun ini. Tahun ini tahun. ya. Uh. Uh -uh. Ya mudah-mudahan lolos ya. Banyak jalur ya nanti ya untuk ke Surabaya. <laughs> Oke, ini terakhir nih statement closingnya apa dari Pak Kemah supaya menyemangati. siswa-siswi yang masuk jurusan teknik mekatronika ini khususnya yang mendalami dunia robotika apapun kendalanya itu tetap gitu loh punya spirit di kegiatan ini dan bisa mengambil buah manisnya nanti gitu.
3: oke kalau untuk pesan atau tips and tricknya pesan saya Ayo semangat belajar robotik. Jangan takut belajar robotik karena robotik itu menyenangkan dan mengasihkan. Dari robotika itu kalian bisa menjadi siswa yang berprestasi dan membanggakan kedua orang tua kalian. Semangat.
2: Iya Canggih deh gitu ya. Kayaknya milenial sekali gitu ya. <tuh -tuh. Ari dan juga Kamelia. Apa nih kata-kata penyemangatnya untuk diri sendiri dan teman-teman juga?
4: Ya dari Ari sendiri... Sekarang itu dunia terus berkembang, pendidikan vokasi terus berkembang, banyak sekali industri-industri yang membutuhkan tenaga-tenaga kerja, tenaga-tenaga ker ahli berkompetensi, khususnya dari SMK gitu. Nah jadi dulu banyak sekali pertanyaan dari orang-orang SMK itu bisa apa Khususnya seperti hari yang basically STF, yang identik dengan tahunan, tapi sekarang... STM itu sudah berubah, SMK itu sudah berubah. Sudah berevolusi satu ke derajat. SMK itu rasanya tidak perlu lagi ada pertanyaan SMK bisa apa? Apa SMP itu sudah bisa? SMK itu sudah punya hebat dan SMK itu siap kerja, santun, mandiri dan
2: kreatif. Iya, keren ya. PD banget dong ya jadi anak SMK ya. Iya, anak SMK, pelajaran-pelajaran teoritis Dapat, pelajaran prakteknya Dapat, dilempar ke dunia kerja Hayo, masuk ke perguruan tinggi Juga siap gitu ya Jarang-jarang lagi nih bidangnya nih Teknik mekatronika Namanya aja udah agak-agak serem-serem gitu ya Keren pokoknya Ya, Kamelia, ini perempuan Di kelas berapa orang nih ngomong-ngomong 7, -ngomong? kalau di kelas termasuk saya 7 7? Per? Total? 36. Oh, 36 Waduh minoritas ya Tapi prestasinya bersaing dong ya Iya yeah. oke okay. Kamu apa nih Kalimat Al motivasinya
0: uh, Robotika itu asik Jangan takut terbatasi Walaupun sebagai perempuan Tetap semangat, tetap fokus pada tujuannya Jangan merasa kalah Dengan laki-laki Selagi kita bisa um, Explore diri Selagi kita bisa membuat diri kita E, berharga jangan takut e, untuk jangan takut terbatasi atau merasa kurang
2: oke, okay, jadi terbukti ya, bisa kok menaklukkan robotika ya, perempuan juga ya teman-teman nah, yang lakinya, tapi titip-titip ya, jaga-jagain ya, jangan sampai setrum teman-teman <gum> yang perempuan ya, terima kasih banyak ini satu jam lebih sedikit ya Pak Kemas dan adik-adik, terima kasih yeah. sudah selalu berkenan untuk berkontribusi berbagi bersama Suara Edukasi. Mudah-mudahan ini memberikan inspirasi, manfaat untuk adik-adik SMP yang tertarik masuk ke SMK, ini ada jurusan yang bisa juga gitu dimasuki ya dan menjanjikan di masa depan. Sukses ya untuk Pak Kemas dengan karirnya. Mudah-mudahan tambah banyak ini project-project yang diikuti untuk ajang lomba, makin banyak ini bibit-bibit unggul dari SMKN 2 ya. Sukses ya adik-adik ya semua cita-citanya. sehat-sehat selalu salam dari Ciputat kita jumpa lagi di lain kesempatan ya jangan bosan ya untuk yeah. diganggu nih sama suara edukasi sukses semuanya kita nanti foto dulu um, dan saya masih punya kesempatan sampai pukul 16 mendatang Silakan. kalau sahabat edukasi mau sharing apa boleh ya ini ada satu nomor rujukan baru yang adik-adik mungkin bisa berbagi sahabat edukasi juga dengan suara edukasi nomornya mana tadi ya Nomornya itu ada di 0811 Baik Saya break sejenak Untuk Beberapa Komposisi berikut ini Eksakta obrolan seputar ekskul dan informasi di
1: sekitar kita memperbincangkan aksi, prestasi dan inovasi di bidang pendidikan melalui kesarian di sekolah dan sekitarnya
2: berhasil dari Graha Media Pusdatin 1440 AM suara edukasi yang akrab dan mencerdaskan jadi sekarang kita sudah punya direksi Maksudnya tujuan Untuk alat komunikasi yang Menghubungkan kita langsung nih ya Sahabat edukasi mau berinteraksi Boleh menyampaikan pesan Atau mungkin Mengajukan pertanyaan Apakah terkait program-program di suara edukasi Atau Siaran live yang sedang berlangsung Catat ya nomornya sahabat edukasi Suara edukasi bisa dihubungi Melalui nomor 0811 913 1440 ya, Itu dia Pelombang AM Suara Edukasi Di 1440 Jadi saya ulangi Di 0811 913 1440 ya. Jadi kalau sahabat edukasi kira-kira Mau menanyakan sesuatu tentang Program yang sedang berlangsung Termasuk program rekaman Yang ada di Suara Edukasi Atau menjawab pertanyaan Misalnya ya sedang ajang Suara Edukasi Explorer Atau apa saja yang terkait program-program di suara edukasi Tentang website-nya Atau sahabat edukasi juga ingin nih berbagi praktik-praktik baik Di dunia pendidikan ya, yang sedang digeluti Dari para guru, mungkin juga siswa Kira-kira kita bisa berkolaborasi seperti apa, boleh ya Hubungi saja suara edukasi melalui whatsapp boleh Di telepon langsung juga boleh Di 0811 9131 440, atau Penggalannya jadi 0811 913 1440 ya, Jangan lupa eksakta
0: Obrolan seputar ekskul dan informasi di sekitar kita
1: Memperbincangkan aksi Prestasi dan inovasi Di bidang pendidikan Melalui kesarian di sekolah Dan sekitarnya
2: Masih dari Gerha Media Pusudaktin, 14.40 AM. Suara edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Sahabat edukasi, ini Kak Hane punya informasi lain ya. Seputar dunia robotika yang semakin banyak sekali dibuka di sekolah-sekolah gitu ya. Bermunculan di mana-mana di seluruh Indonesia. Nah, Ada yang terbesar, nih di wilayah Jawa Barat, Bandung. Namanya Bandung Robotics School. Ya, ini adalah kurikulum pembelajaran robotik yang diperuntukkan untuk anak-anak. Jadi berbagai ilmu mengenai robotik konsisten diberikan di sini. Ya. Seorang manajernya Ken Paramita menyampaikan, mempelajari sistem robotik itu apa kebaikannya? bisa meningkatkan motivasi anak untuk membuat perencanaan, pengerjaan, pencapaian sesuatu, keyakinan, serta mengekspresikan kreativitas, ya. Dan robot itu juga bermanfaat dalam pendidikan formal di sekolah maupun pendidikan informal. Pendekatan problem solving, ya, seperti yang tadi dalam dialog bersama SMKN 2 Palembang dengan gurunya Pak Kemas Atin Juga ya sudah diceritakan bagaimana kemampuan nalar logika dari siswa itu benar-benar dipersiapkan untuk bisa mengatasi berbagai permasalahan dengan pendekatan robotika. Jadi anak-anak itu juga aktif secara fisik ya, distimulasi. Bukan cuma itu, robot dan model teknik secara efektif juga bisa mengintegrasikan berbagai mata pelajaran. Matematika, fisika, bahasa, perancangan, logika, sains, Sientifik ya dan sebagainya Nah ini kan semuanya sebetulnya adalah Perangkat untuk menyiapkan Anak-anak siap nanti berlaga di Abad ke-21 ya Dengan berbagai skill-skill Literasi Numerasi tadi Dan juga Karakter yang unggul Nah dengan robot siswa itu Bisa merasakan sensasi Sungguhan menjadi Ilmuwan, insinyur atau perancang Dibandingkan hanya mengikuti kegiatan ekskul semata gitu ya Jadi pokoknya tantangannya cukup banyak Jadi memang dibutuhkan guru-guru yang sangat inspiratif Guru-guru yang sangat kompeten ya untuk mengenalkan dunia robotik ini Karena yang dikenalkan ini berbagai jenjang loh Dari SD sampai jenjang menengah dan perguruan tinggi Tentu dengan metode yang berbeda-beda ya Dan semakin berkembang dari masa ke masa Nah, seperti yang juga disampaikan dalam dialog sebelumnya. Jadi, dasar-dasar yang diberikan dalam materi robotika diantaranya mekanik, statik, robot kreatif. Dan khusus untuk anak-anak usia TK, SD, itu lebih diarahkan untuk kemotoriknya. Ada robot Lego yang memakai obeng gitu ya masangnya. Anak-anak juga diajarkan untuk berkreativitas sesuai keinginan dengan alat-alat yang ada di lingkungan sekitar mereka. Jadi memang komunitas ini Bandung Robotics School ini juga sudah menyasar berbagai sekolah sebagai kegiatan ekstrakurikulernya ya, dari mulai TKSD sampai SMA. Nanti jadwalnya tuh disesuaikan tuh sama sekolah. Tapi biasanya mereka menggunakan jadwal 4 kali pertemuan per bulan. Dan sekolah tidak mewajibkan muridnya untuk mengikuti kegiatan ekskul ini sebagian besar atas kesadaran dan kemauan siswa sendiri. ya Ini ada contohnya nih, sekolah Al-Irsyad yang memasukkan robotika menjadi kegiatan ekskul mereka. Dan semakin tinggi jenjang pendidikan, kurikulum robotiknya juga tentu akan semakin rumit ya, semakin meningkat ya. Kalau kelas 5 dan 6 nih sebagai gambaran misalnya ya, diajari kurikulum robot Broda, robot kreatif, sensor dan pemrograman dasar. Sementara untuk siswa SMP diajarkan rangkaian elektronik dan komponen, rangkaian digital Mikrokontroler dasar, robot line follower, dan juga sokar. Dan siswa SMA biasanya diberikan kurikulum robot cerdas, misalnya berupa locomotion system, dasar pneumatik robot cerdas, dan energi yang dapat diperbarui. Nah, anak-anak dengan kebutuhan khusus pun, itu bisa loh mengikuti kegiatan atau kelas robotik ini. Walaupun mungkin kurikulumnya akan diberikan lebih fleksibel ya. Jadi setiap empat anak sebagai gambaran dipandu oleh satu tentor namanya. Tentor atau mentor mungkin. Dan pembelajaran robotikanya bisa lebih dipahami, dimengerti, lebih fokus dengan banyaknya partipa, partisipasi, komunitas ini mengikuti berbagai event dan pengembangan pendidikan robotika di Indonesia mulai dari perancangan, perakitan hingga pemrograman robot. Nah, Bandung Robotika School ini juga menerapkan sistem kinerja yang baik untuk mendukung kreativitas dalam pengembangan robot agar siswa dapat mengembangkan imajinasinya dalam perancangan robotika itu sendiri ya. Jadi udah banyak nih siswa-siswi lulusan dari BRS ini dan beberapa cabangnya juga dibuka ya ada di Kota Baru Parahyangan Jalan Setra Dago Utama Kompleks Setra Dago Antapani Brik Jankatamso Tanjung Pinang, Kepulauan Riau dan Jalan Galunggung, Tasikmalaya jadi cari saja ya BRS Bandung Robotic School Sekolah robotik yang cukup dikenal di Bandung, ya. Dan sekolah yang terletak di Jalan Sentra Duta, Hagar Bandung ini tidak berbeda jauh dengan sisi kurikulumnya. Nah, ini ada lagi namanya Robobody yang menyediakan program khusus kompetisi keluarga dan paket liburan. Jadi kalau keluarga semuanya berminat di bidang robotik, bisa tuh ya. bergabung di Robobadi. Jadi Bandung ini sepertinya bisa jadi rekomendasi nih untuk yang berminat di dunia robotik tapi tidak menutup kemungkinan buktinya tadi ya Pak Kemas dan anak-anak didiknya dari Palembang wah sudah membuktikan loh dari mulai tahun pertama sudah mengantongi 20 trof, trofi ya dan medali regional maupun internasional. Jadi boleh juga nih ya komunitas-komunitas yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Kalau bisa bergabung jadi komunitas besar robotika Indonesia, wah keren juga ya. Berbagai prestasi juga ditorehkan ya di berbagai komunitas-komunitas robotika. Ada INAICTA ICT Award, Parahyangan Robotik Competition, Kontes Robot Maranata dan Internasional Robotik. Itu ajang-ajang yang mungkin langganan ya mengadakan event-event kejuaraan robotika. Ya mudah-mudahan saja sahabat edukasi, segala upaya yang dilakukan semua pihak dunia pendidikan dan stakeholders-nya mendukung kegiatan robotika ini karena masa depan kita tidak lepas dari dunia robotika. Sekarang yang masuk tol saja sudah dilayani oleh mesin ya, dan itu semua memiliki dasar-dasar ilmu robotika di dalamnya. Mudah-mudahan anak kita juga sukses ya menjadi generasi abad 21 yang tidak gagap teknologi, menguasai teknologi, bukan dikuasai teknologi, bisa memimpin pada zamannya dengan segala kebijaksanaannya ya. Tentunya segala kecanggihan teknologi itu chip pertamanya. yang memprogram itu adalah manusia ya jangan sampai kita nanti malah dikalahkan oleh teknologi yang kita hasilkan ya jadi penguasaan diri dulu itu yang perlu ditanamkan juga ya sehingga teknologi nanti bisa membantu manusia ya bukan justru mengendalikan manusia mudah-mudahan sedikit banyak yang di-share hari ini di acara eksata bermanfaat nih sahabat edukasi ya khususnya yang berminat di dunia robotika kalau yang belum sempat mengikuti dialog tadi insya Allah akan kami unggah di spotify suara edukasi, jangan lupa ikuti juga berbagai informasi tentang program-program yang ada di suara edukasi dengan follow instagram titik edukasi ya Dari saya Hani yang bertugas bersama produser Mira Maulia, dibantu rekan siswa dan rekan Charlie, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Oh iya, ada yang selalu terlewat nih. Terima kasih juga untuk rekan Firna ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.